0: Digitaalinen diplomatia on diplomatian hoitamista digitaalisin keinoin, eli oman valtion etujen ajamista tuolla digitaalisessa maailmassa. Yleensä sillä lähinnä käsitetään sosiaalista mediaa.
1: No mitä se mahdollistaa?
0: No se ensi kertaa tietyllä tavalla diplomatian historiassa mahdollistaa kahden kahdensuuntaisen keskusteluyhteyden, tavallaan valtiollisen toimijan ja ennen kaikkea toisen maan kansalaisten sekä muiden eri yleisöjen välillä. Eli... Ja merkittävien ihmismäärien tavoittamisen ilman välikäsiä niin mediaa, perinteistä mediaa, suora yhteys ja tosiaan se mahdollistaa keskustelun, että se on ehkä siinä se mullistavin asia.
1: Toki on suurlähetystön tai siis Suomen Tokion suurlähetystön Twitter-tili on lajissaan maailman viidenneksi suosituin, sillä on seuraajia noin 122 000. Mikä tämmöisen ison seuraajamäärän merkitys on suurlähetystön toiminnalle nimenomaan siellä Twitterissä tai ylipäänsä sosiaalisessa mediassa?
0: No tärkeintä, mitä silloin saatu aikaa on juuri tämä suora yhteys merkittävään määrään japanilaisia. Eli me pystymme välittämään hyvin paljon erilaista tietoa Suomesta merkittävälle määrälle ihmisiä sekä kuuntelemaan sitä, mitä heillä on sanottavana.
1: Ja se kuunteleminenkin on aika merkittävä osa kuitenkin sitä työtä, että pystytään rakentamaan sitä siltaa kulttuurien välillä.
0: Kyllä se se tietenkin muuttuu koko ajan mitä enemmän alkaa olla epäsuhtaa tämän tämän seuraajajoukon kanssa. Eli mitä enemmän seuraajia on, niin sitä enemmän tulee palautetta ja sen seuraaminen on haasteellisempaa ja kaikkien vastaaminen on, on vaikeampaa. Mutta tosiaan kyllä niin kuin just kannalta tämä on ollut tämä aika, aika merkittävä ryhmä ihmisiä.
1: No millaista maakuvaa Suomesta japanilaisille te olette sitten suurlähetystön Twitter-tilillä luoneet?
0: No japanilaisilla on entuudestaan jo ollut hyvin positiivinen ja aika Monipuolinenkin käsitys Suomesta, että japanilaiset tietää paljon asioita Suomesta ja ne ovat melkein kaikki positiivisia. Me ollaan pyritty kertomaan uusia asioita ja tavallaan pienempiä asioita vaikka suomalaista arjesta ja suomen kielestä ja uusista ilmiöistä, vaikkapa ravintolapäivästä tai slashista ja startupeista, mutta, mutta tietenkin vahvistanut näitä vanhoja tunnettuja niin kuin design ja tasa-arvo ja joulu- ja revontulet ja tällaiset perinteisemmät aiheet.
1: Suurlähetystö mielletään aika perinteiseksi ja ehkä jäykäksikin organisaatiomalliksi ja ylipäänsä se, että suurlähetystö viittaa ja viittaa aktiivisesti, niin se tuntuu sellaiselta, että okei että vaikka eletään somemaailmassa, niin se tuntuu silti kuitenkin semmoiselta, että jotenkin jonkinlainen muutoskynnys on suurlähetystö maailmassa. Ylitetty. Kuinka paljon se vaatii sellaista kulttuuria, ja asenteiden muutosta nimenomaan suurlähetystyltä ottaa se somemaailma haltuun?
0: On sitä varmasti jouduttu paljon miettimään, mutta kyllä Suomen ulkoasiaministeriön tapauksessa ja suurlähetysten tapauksessa kyllä valtuutus ja vapautta on tullut ihan ylimältä portaalta asti, eli ihan ministeritasolta asti, ja myös moni suurlähettiläs hyvin Hyvin paljon tavallaan, rohkaisee niin kuin tällaiseen uuteen rohkeampaankin suomen hyödyntämiseen, mikä tässä on varmasti ollut menestyksen takana.
1: Toimit tosiaan lehdistö- ja kulttuurineuvoksena siellä Suomen Tokion suurlähetystössä. Miten isäntämaan kulttuuri vaikuttaa ylipäänsä suomalaisen suurlähetystön toimintaan?
0: No, somessa ainakin hyvin paljon, että Japanissa on hyvin omalainen, omanlainen sosiaalisen median kulttuuri ja se vaikuttaa siihen, että mitä välinettä kannattaa käyttää, millaisia sisältöjä, millaista kieltä kannattaa käyttää ja niin edespäin, että kyllä tämä paikallisympäristö tulee huomioida hyvin merkittävästi ja mahdollisuuksien mukaan sitten tosiaan lokalisoida sitä omaa toimintatapaa.
1: Sanoit tuossa puheenvuorossasi täällä seminaarissa että esimerkiksi Twitterissä on todella suuri merkitys sillä, että tuittaatte nimenomaan japaniksi. Miksi?
0: No, Japani toimii edelleenkin hyvin pitkälti japaniksi, ei englanniksi. Ja se on, on todettu muussa viestinnässä monta kertaa, että englannin kielellä ei, ei pääse pitkälle. Japanilaiset haluavat kaiken tiedon edelleenkin japaniksi tai hyvin pitkälle näin. Että kyllä se on ehdoton edellytys, jos Japanissa haluaa saada viestinsä läpi.
1: Ja myös 140 merkkiä on japanin kielellä helpompi tai pystyy laittamaan enemmän sisältöä kuin vaikkapa suomeksi, eikä totta.
0: Kyllä se on juuri näin, että, että varsinkin kun käytetään näitä kirjoitusmerkkejä, joihin osittain japanin kirjoitettu kieli perustuu, niin niihin mahtuu huomattavasti suurempi määrä informaatiota kuin esimerkiksi suomen kielellä, että se todellakin toimii japaniksi.
1: Minkälaisia somen käyttöjä ylipäänsä japanilaiset on? Mitkä välineet siellä sosiaalisessa mediassa on suosittuja tai tunnettuja?
0: Perinteisistä sosiaalista medioista Twitter on suurin, arvioiden mukaan lähes 30 miljoonaa käyttäjää. Facebook on lähes yhtä suuri ja muut kansainväliset sosiaaliset mediat ovat nousseet. Nyt vielä viisi vuotta sitten Japani oli lähes täysin japanilaisten omien sosiaalisten medioiden dominoima markkina, mutta ne ovat nyt ajan myötä käytännössä pudonneet pelistä pois.
1: Kansainvälistytty ollaan silläkin tasolla tai somen tasolla. Mikko Koivumaa. Suomen Tokio suurlähetystön verkkosivulla ja niin ikään sillä Twitterissä esitellään myös teidän oma maskotti nimeltä Fintan. Hän on siis animoitu noin seitsemänvuotias, vuotias ja sinisilmäinen pikkupoika, joka on ylpeä kotimaastaan ja kantaa siksi aina myös Suomen lippua mukanaan ja hänen lempivaatteensa on leijonapuku Suomen leijona symbolin mukaisesti. Miksi suurlähetystöllä on animoitu maskotti?
0: No koska olemme Japanissa, ja Japani on maskottien maa, ja siellä se on tosiaan ihan, ihan täysin pätevää toimintatapa aikuistenkin parissa, että Japanissa monella suurilla vakavimmillakin organisaatiolla kuten poliisilaitoksella, on omat maskottinsa, ja se tosiaan toimii siellä, ja olemme myös hyödyntäneet muun muassa muumeja omassa viestinnässämme, ja se, se, se toimii myös erittäin hyvin, ja, ja tota, se, se on niin kuin sanoin, se on lokaalitapa toimia ja se on tuonut meille kyllä paljon uusia ystäviä.
1: Miten Fintan sai alkunsa?
0: No Fintanilla oli sen Twitter-tilin avaamisesta saakka, eli 2011 vuoden lopusta, niin siinä oli tietty niin kuin puheääni ja puhetapa. Ja sellainen identiteetti, sillä ei ollut vielä nimeä. Nimi me saatiin Twitter-keskustelusta Japanin yleisradioyhtiön NHK kanssa. He antoivat sen nimen meille. Se tarkoittaa, niin kuin, se on niin kuin hellittelynimi Suomelle. Ja hän sai kasvot piirustuskilpailun kautta, johon sitten tällainen ammattianimaattori otti osaa ja voitti tällä, tällä tota leijonapukuisella vaaleatukkaisella pojallaan. Että tietyt reunaehdot siihen oltiin laitettu, että, että, että tämä on pojan ääni 6-7-vuotias, mutta tällaiseksi se hahmo sitten muotoitui ajan myötä.
1: Niin, mainitsit tuossa muumihahmatkin ja omassa käyntikortissa sekin istuu muumieistä tuttu nuuskamuikkunen. Teettekö virallista yhteistyötä muumien kanssa?
0: No me olemme virallinen lisenssihaltija, mikä mahdollistaa meille muumien käyttämisen viestinnässä. Että tietenkin toimintaamme on täysin epäkaupallista, että se on, mutta se muumit, muumit tukevat hyvin toimintaamme se on hyvä, hyvä työkalu Suomen kiinnosta tekemisessä, että japanilaiset tuntevat muumit erittäin hyvin. Ja se on erittäin hyvä tavallaan tällainen jään särkiä esimerkiksi keskustelujen aloituksessa, kun antaa meidän japaninkielisen käyntikortin, jossa on tosiaan yksi muumihahmoista. Toimii joka kerta kyllä.
1: Ihan ministeritasolla?
0: Ministeritasolla, että kyllä.
1: Puhutaan sitten kriisiviestinnästä ja kriisiviestinnän tekemisestä osana diplomatiaa, tai oikeastaan myöskin niistä somen vahvuuksista kriisiviestinnässä. Vuonna 2011 Japaniin iski ensin kova maanjäristys ja sen jälkeen surmaava tsunami, joka mullisti monta asiaa. Mikko koivumaa mitä silloin sinun näkökulmastasi tapahtui? Missä sinä olit, kun tsunami iski?
0: No maanjäristyksen iskiessä... 11. Päivä, maaliskuuta 2011 olin, olin työhuoneessani, kello oli vähän vaille kolme iltapäivällä ja silloin tosiaan alkoi voimakkaasti täristä menin pöydän alle suojaan, niin kuin ohjeistus käskee ja tuota, tosiaan hyvin pian käsitettiin, että kyseessä oli äärimmäisen voimakas maanjäristys, jota seurasi valtava tsunami, mikä on surmannut lähes 18 000 ihmistä Japanissa ja tuota, Hyvin pian aloitimme kriisiviestinnän Facebook-sivun kautta.
1: Niitä reagoitte noihin tapahtumiin aika nopeasti noin puolessa tunnissa ja nimenomaan siellä Facebookissa. Miksi juuri Facebookissa?
0: Facebook oli osoittautunut omassa kriisiharjoituksessamme muutama kuukautta aikaisemmin erittäin toimivaksi kriisiviestintäkanavaksi, kuten myös 2010 vuonna erilaisissa kriiseissä ympäri maailman, jolloin muun muassa Bankokin suurähätystömme oli oli tavallaan tehnyt kriisiviestintää Facebookin kautta, ja Islannin tulivuoren purkauksen yhteydessä oli myöskään hyödynnetty Facebookia. Se Se oli tavallaan tämän kokemuksen perusteella, kun osasimme tavallaan keskittää sen kriisiviestinä sinne Facebookiin.
1: No kerro vähän siitä prosessista, että, että miten, se, miten se lähti etenemään?
0: No tosiaan tämän maanjärjestyksen jälkeen hyvin pian perustimme tällaisen tilannekeskuksen tai sen kriisihuoneen suurehetystön ja siellä, sieltä aloimme seuraamaan tilannetta ja päivittämään tilannekuvaa. Paitsi ministeriöille, myös yleisölle Facebookin kautta ja, ja tilanteet muuttuivat koko ajan ja hyvin pian sinne kerääntyi kasvava yhteisö sinne sivullemme, eli seuraaja, seuraajamme kasvoivat 500-4500 parissa päivässä ja Parin päivän ajan tuntui, kun koko Suomi on seurannut sitä sivua, että siellä käytiin hyvin vilkasta keskustelua myös kansalaisten osalta. Eli me pidimme sen sivun niin kuin avoimena keskustelulle ja kansalaiset osoittautuivat erittäin hyödylliseksi tiedon tuottamisessa ja keskustelussa. Ja, ja tota, se helpotti myös meidän tavallaan sen tiedon tuottamisen tehtävää. Tota, tämä oli niin kuin lopulta erittäin niin kuin hyvä kokemus kriisiviestinnästä tämä Facebookin käyttö.
1: Muun muassa puhelinverkot oli alhalla tai puhelinyhteydet pätki. Onko se yksi syy, miksi se korosti toisaalta sitä sitä sosiaalisen median voimaa tuossa tilanteessa?
0: Kyllä se korosti. Tietenkin puhelimeen verrattuna sähköisessä mediassa on helpompi kommunikoida isoille määriä ihmisiä, mutta kyllä se puhelinverkon kaatuminen entisestään teki siitä verkosta tärkeämmän, että internet toimi koko sen kriisin ajan tosi hyvin niin tota, kyllä se monella tavalla osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi.
1: No millaisia haasteita sen akuuteimman kriisin aikana tuli teillä eteen?
0: No tietenkin se tasapainoilu eri viestintävälineiden kanssa oli yksi haaste. Eli kun panostimme Facebookiin, niin samanaikaisesti sitten emme panostaneet muihin kanaviin niin paljon. Kyllä kotisivuillekin laitettiin tilannepäivitystä ja sieltä ohjattiin ihmisiä seuraamaan nimenomaan Facebook-sivua. Ja tavallaan se Facebookin avoimuus, se mahdollistaa paljon, mutta se myös tarkoittaa, että sit tavallaan sitä keskustelua pitää jossain määrin myös niin kuin vahtia, että se ei mene asiattomaksi ja paniikin lietsonaksi ja niin poispäin, mutta tämä oli lähes, lähde, lähes tarpeeton pelko, että se keskustelu oli oli hyvin asiallista lähes täysin, ja silloin kun se ei ollut, niin itse asiassa asiassa se oli kansalaiset, jotka jotka pistivät tavallaan nämä paniikin lietsojat ja muut ruotuun, ja ja keskustelu palautui hyödylliseksi hyvinkin pian.
1: Eli se yhteisöllisyys näkyy myös sillä tavalla, että kaikki halusi ajaa ikään kuin sitä yhteistä asiaa, tiedon välitystä siinä kriisitilanteessa.
0: Kyllä juuri näin, kyllä. Kyllä tavallaan se, tavallaan se kriisin tuntu ja sen tilanteen tärkeyden tuntu oli hyvin, hyvin vahva ja kaikilla, kaikilla tuntuu olevan asiasta niin kuin sama käsitys.
1: Mikko Koivumaa, kuinka kauan sitten tuo akuutti kriisi Fukushiman onnettomuuden, sittenhän ydinvoimalla onnettomuuskin siitä lopulta syntyy, niin kuinka kauan tuo akuutti kriisi kaiken kaikkiaan kesti ja miten se näkyy teidän, teidän viestinnässä, teidän toiminnassa?
0: No, akuutti kriisi kesti useampia päiviä, ja tosiaan tietenkin maanjärjestyksten tuhot ja tsunami, ennen kaikkea tsunamina aiheuttamat tuhot, niitä korjattiin ja korjataan edelleenkin, mutta ja tosiaan sitten siitä tsunamistahan seurasi tämän fokusiman ydinvoimalan onnettomuus, ja, ja se oli se tavallaan se pelkoa aiheuttava, se riskitekijä vielä usean päivän ajan, ja, ja tuota, Tietenkin kaikki viestintä keskittyy tavallaan sen kriisin hoitamiseen, ja sillä kriisillä ei ollut selkeää loppumispistettä, mikä tietenkin toimii sen kysymyksen eteen, että koska kriisiviestinnän voi lopettaa ja siirtyä niin kuin tavalliseen viestintään. Ja meillä kesti se tietyllä tavalla niin kuin kuukauden ennen kuin me aloimme viestiä myös niin kuin muista asioista, että emme kokeneet sopivaksi viestiä mistään maakuva-asioista tai sellaisesta ainakaan kuukauteen.
1: Miten nuo tapahtumat ja teidän toiminta siellä Facebookissa näkyy siinä suurlähetystön digitaalisessa diplomatiassa sosiaalisessa mediassa tänä päivänä? Onko se yhteisö ikään kuin vaikuttanut siihen, että minkälainen yhteisö siellä somessa teillä on tällä hetkellä?
0: No tietenkin nyt kun vastaavanlaisia kriisejä ei ole ollut, niin sieltä on ihmisiä, lähtenyt pois jotenkin ihmisiä, jotka eivät asu Japanissa ja jotka olivat ennen kaikkea syystä tai toisesta kiinnostuneita tuosta kriisistä ja sen, heidän tilalle on tullut ennen kaikkea japanilaisia seuraajia yli puolet seuraajistamme on japanilaisia. Eli siellä Facebookissa on myös merkittävä määrä niin viestintää japanilaisille ja sitten tilanteen vaatiessa niin kuin kriisiviestintää tai tästä katastrofiviestintää. Tai muuta konsuliasiaa ennen kaikkea suomalaisille, että se on tällainen yhdistelmä, tällaisia asioita. Mutta että kyllä tämä oli erittäin hyödyllinen kokemus, ei pelkästään suurähetystölle, mutta myös, myös koko ulkoasian hallinnolle, että miten kriisiä voi hoitaa sosiaalisen median kautta ja millaisen roolin kansalaiset saattavat ottaa ja niin poispäin. Että kyllä tässä oli paljon johtopäätöksiä, mitä tästä vedettiin tästä kriisistä ja sen hoitamisesta.
1: Sanoit, että se oli hyvin opettavainen kokemus Suomen Tokion suurlähetystölle ja kerroit tuossa puheenvuorossasi aiemmin tänään täällä elomerkki että olette myöskin konsultoineet tai, tai teitä on konsultoitu muista suurlähetystöistä ja myöskin ihan virallisista virkamiesorganisaatioista, että miten sitä omaa sosiaalisen median toimintaa voi aktivoida tai hyödyntää yhä paremmin. Mitä, Mikko Koivu, ajattelet siitä, että miten virallisorganisaatio tai julkisorganisaatio pystyy ammentamaan sosiaalisen median maailmasta parhaat palat irti?
0: Mielestäni mikä tahansa organisaatio pystyy hyödyntämään somea, kun sen tekee oikein. että Jossain määrin somessa täytyy toimia somen ehdolla, eli pitää olla vähän rennompi ehkä kuin muuten on totuttu viestinnässä olemaan, mutta Kuitenkin kannattaa tiedostaa se oma rooli, että mitä organisaatio haluaa sieltä sosiaalista mediasta ja miten siellä tavallaan toimitaan näitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli se oma rooli tulee tiedostaa, vaikkakin sitä ehkä mahdollisesti kannattaa jossain määrin tavallaan löyhentää ja rentouttaa, että some on sellainen väline, joka joka vähän vaatii sitä. Ja jossain määrin kannattaa rajoja kokeilla. Mutta ei kuitenkaan, kannattaa kuitenkin jotain rajoja pitää mielessä. Ja ja, ja sitten tosiaan, jos toimii maailmalla Suomen ulkopuolella, niin kyllä se paikalliskulttuuri kannattaa ottaa huomioon, että että miten siellä käytetään somea, niin ihan varmasti sillä tavalla voi saada parempia tuloksia.
1: Kerroit aiemmin, että vuonna 2010 Japanissa oli vain viisi miljoonaa Facebookin käyttäjää. Tällä hetkellä heitä on lähes 25 miljoonaa, Twitter-käyttäjiä lähes 30 miljoonaa, niin kuin aluksikin jo, jo tosiaan kerroit. Suurlähetystöllä oli silloin vuonna 2010 500 seuraajaa ja fukushima kriisin aikaan määrä kasvoi tuhansilla. Paljonko tänä päivänä, jos Twitterissä on 122 000 ystävää niin kuin, tai kaveria, niin, kuin sanoit, niin miten Facebookissa, mikä tilanne on, toki on suurlähetystöllä?
0: Facebookissa on ollut aika tasaista kasvua koko ajan, että nyt meillä on tällä hetkellä noin 8 50 seuraajaa. Suurin osa japanilaisia, mutta myös merkittävässä suomalaisia. Ja käsittääkseni sillä se tekee meistä Japanissa olevista suurähätystöistä neljänneksi suosituimman Yhdysvaltojen EUn ja Saksan jälkeen ja suosituimman Suomen suurlähetystön maailmassa.
1: Jos vertaat vähän muiden suurlähetystöjen tapaa käyttää sosiaalista mediaa tällaisella työkaluna tässä maakuvan rakentamisessa, niin miten Suomen tapa toimia Japanissa poikkeaa vaikka siitä Yhdysvaltojen suurlähetystöjen toiminnasta?
0: No, mä uskon, että pienemmillä mailla, kuten meillä on enemmän liikkumavaraa kuin isoilla mailla, että Yhdysvallat on erinomaisesti hyödyntäneet että Siellä on ollut aktiiviset suurlähettiläät viittaamassa Me ollaan sitten oltu suurlähetystönä ja tämän hahmon kautta. Kyllä me ollaan kokeiltu ehdottomasti enemmän sisällön suhteen ja tämän käyttäen muun mm. muassa tätä hahmoa ja varmasti se on ollut iso osa tätä meidän suosiota. Ja tota, mutta mä uskon, että edelleen monessa maassa... Varsinkin isommissa maissa on, on paljon rajoitteita tällaisessa niin kuin digitaalisessa diplomatiassa.
1: Ja syntyykö ne rajoitteet nimenomaan siitä niin kuin, ikään kuin valtion suuruudesta tai valtion kulttuurista tai niistä rakenteista?
0: No näin mä uskoisin, että en, en osaa hirveän hyvin kommentoida muiden puolesta, mutta kyllä mä, että tämä olisi mun oma uskomus. Ja ehkä voi olla, että perinteisesti niin kuin tällaisiin asioihin ei ole niin paljon panostettu, mutta kyllä ja moni muukin maa tekee hyvin ansiokkaasti digitaalista diplomatiaa.
1: Mutta tässä on myös yksi esimerkki siitä, että miten Suomen pienuus ja ketteryys voi kääntyä hirveän isoksi vahvuudeksi myöskin tuolla maailmalla meille.
0: Kyllä ehdottomasti, että meillä on ollut paljon tavallaan vapautta tuolla kokeilla ja toteuttaa omaa näkemystämme, että miten tätä voisi tehdä, että sekä niin suurhätystön sisällä, että meillä niin ovat rohkaiseet, Suomen rohkean hyödyntämiseen, kuten myös ministeriö, että minun mielestä se on ollut suurta viisautta tavallaan tukeutua tähän paikallisosaamiseen ja, ja jossain määrin niin kokeiluun.
1: Suomen toki on suurlähetystön lehdistö ja kulttuurineuvos Mikko Koivumaa, millaisena sinä näet suurlähetystöjen roolin kulttuurien välisen viestinnän tai tämmöisen monikulttuurisuuden sillanrakentajana? tulevaisuudessa. Paljon tehdään tietenkin sitä maakuvatöitä siellä paikan päällä, siellä maassa, siellä valtiossa, missä ollaan. Mutta että näetkö, että olisi mahdollisuuksia rakentaa semmoista positiivista monikulttuurista tulevaisuutta myös tänne Suomen suuntaan?
0: No, kyllä mä näen suurrähetystöjen roolin yhä tärkeämpänä tosiaan, että me olemme tavallaan niitä Suomen satelliitteja tuolla maailmalla ja tietenkin edustamme Suomea. Siellä ja viestimme Suomesta eri yleisölle, mutta ehkä sekin voi tulla tässä jatkossa tärkeämmäksi, että me tavallaan kerromme enemmän toiminnastamme tuolla kentällä ja sillä tavalla rakennamme myös Suomeen tällaista monikulttuurisempaa maailmankuvaa ja voimme olla tavallaan sillä tavalla rakentamassa monikulttuurista Suomeakin.